0: Ну что же, всем доброе утро. Всем привет. В эфире «Практика Дейс", я, Борис Преображенский. Спасибо нашим партнерам, компаниям Insider и «Сберлогистика» за поддержку эфиров. Сегодня у меня в гостях Ксения Родионова, управляющая интернет-магазина «Вкусвилл». Ксения, доброе утро. Доброе. Расскажи, пожалуйста, в двух словах о «Вкусвилл» сегодня и вашем онлайне.
1: Так, в двух словах. Это прямо сложно. А, онлайн, ну, наверное, скажу такую самую... Напоминающийся ты, потому что сейчас онлайн это уже более 15% оборота для сети. Вот от этой точки можно отталкиваться в дальнейшем разговоре.
0: Отлично. Ну, достаточно подробная информация, я тебе скажу. Чем в компании занимаешься ты, управляющая интернет-магазином? Все-таки онлайн достаточно плотно вплетен в бизнес-компании, и где проходят границы твоей компетенции? За что ты отвечаешь?
1: Ох, oh, тут на самом деле такой хороший и не самый простой вопрос, потому что получается так, что действительно за онлайн плюс-минус отвечает вся компания, иначе бы не было таких результатов. То же самое, например, в данный момент работа с курьерами, скажем так, за, отвечать, отвечать за обещание, что мы доставим клиентам товар за два часа, за это отвечает розница. Вот, поэтому Скажем, моя роль, она так, я работаю только с в она формируется в том, как бы основная задача, да, принести компетенции онлайна в, в разных области, где это нужно, компании, развитие сайта и приложения, в том числе, ну, какие-то другие проекты, которые бывают, вот, например, сейчас занимаемся... Онлайн-привлечение. В принципе, это такой интересный вопрос. Знаете, что вкусов никогда не вкладывался в рекламу. Основной, основной всегда была эта вот концепция магазина дома и привлечение через покупателей. То есть есть счастливые покупатели, они возвращаются, они говорят другим, и вот за счет этого идет развитие. В онлайне у нас основной приток аудитории был тоже ну, из офлайна. но когда мы решили расти еще больше, все-таки один из факторов ⁇ это уметь привлекать, в том числе, и онлайн-аудиторию. Сейчас а, занимаемся этим. Это одно из направлений, с которого я участвую.
0: <свят> <свят> я в субботу был, выступал на конференции Колковской одной и слышал выступление твоей коллеги, которая рассказала о том, как создавался интернет-магазин и что вы вышли на, оборот, на объем порядка 60 тысяч заказов в день. Это, конечно, очень крутой кейс, но сегодня, наверное, больше хотелось поговорить о том, как организован сейчас изнутри ваш E-ком, и за счет чего вы планируете развиваться. Поэтому можешь рассказать чуть подробнее именно о вот этом вплетении Якома, как происходит получение заказа, через какие устройства, через какие каналы, как ведется его обработка, выбирается магазин, из которого пойдет доставка, ну, как устроена вся система?
1: Ох, да это тоже не самый простой вопрос, как устроена система. Но, во-первых, главное, что до сих пор а, вкусы доставляет заказы из магазина. А, то есть у нас есть а, какие-то проекты и планы по доксторам, доставке со складом, да? вот, но сейчас это доставка из магазинов, И, соответственно, мы полностью зависим от ассортимента и наличия, которые есть в магазине. Это очень важно, чтобы а, да, правильно показывать, остатки а нашим клиентам, это, собственно, влияет на... То есть, получается, по каждому адресу, который вводит клиент, ему показывается ассортимент тот, который доступен в его локация Вот это одна из особенностей. Ну, что, да, у нас есть сайты-приложения, при этом приложение приносит гораздо больше, чем сайт в плане заказов. Основная доля – это повторные заказы, так. В общем, достаточно обычная схема оформления заказа на сайте приложения, за исключением того, что, наверное, вы видите, что действительно первый шаг – это ввести адрес. И спрашивают, а почему так сложно, почему нельзя сразу там вот, товары посмотреть, наличие, ну, потому что это все очень сильно зависит от географии. У нас есть проект, сделать так, чтобы вне зависимости от адреса можно было показывать и доставлять главный клиент широкий ассортимент, но ну, пока это не так. Сейчас мы реализовали проект такой, что это уже, скажем так, ассортимент на ближайшего клиента магазина, а расширили, ну, у нас есть конкуренция за корзину, в радиусе в нескольких километров, где есть магазины, а они борются за корзину на основании наличия, еще каких-то факторов, и это уже позволяет расширять тот ассортимент, который покупатель может купить онлайн. Поэтому не надо обходить несколько магазинов, он может это сделать. Вот. И основная модель, по которой мы сейчас работаем, и вот здесь тоже ну, одна из моих ролей это расширить да, вот эти модели, по которым мы работаем. Мы сейчас есть одна модель, ну, кроме самого это доставка за два часа. Это то, что вкус умеет делать идеально, ну, практически идеально. Не 99% или 100% выполнения этого обещания, но довольно высокое. Приходит заказ, он попадает в розницу, у розницы есть обещание 1 час на сборку заказа, и у доставки есть обещание 1 час на доставку. Ну mm-hmm. и, соответственно, есть, получается, клиент не выбирает дату, не выбирает слот, а вот именно в рамках этого обещания получает заказ. Вот. И под эту модель у нас есть обещания, есть различные показатели, которые мы отслеживаем. Что, наверное, интересно а, в этой модели, такой цифру назову, она может немного шокировать, но у нас а, менее до 60% заказов собираются без так без ошибок и без ну то есть вот ровно как пришли так вот они и собираются вот может показаться что это прям супер маленькая цифра потому что слышала вот в каких-то других моделях а, тоже везде где 95 процентов сборки а вот ровно ровного заказа это важный показатель почему здесь так и мы не очень боимся этой цифры потому что это все таки фреш да, очень сложно то есть мы Основное, это доставить качественную продукцию. И продавцы действительно собирают вот как для себя, и даже ну, то есть у нас такой есть конфликт, что если вот яблоко лежит, оно чуть-чуть понятное. Клиент может прийти в магазин и сам принимает решение: он такое хочет или нет. Вот. А если мы доставляем, то продавец скорее примет решение, что не будет вкладывать такое яблоко в заказ, или он будет звонить клиенту, уточнять, точно ли он готов вот такой товар получить. То есть ну такие довольно высокий уровень стандарты и получается, что вот ну, такой показатель по спорту. Угу.
0: Слушай, ну вы испытали достаточно значительный рост за последнее время, и все-таки в онлайне Ваши клиенты – это ваши офлайновые клиенты или это новая аудитория?
1: Это офлайн, конечно. То, что я уже говорила, это, ну, особенно в, в пандемии, да, стало такое, как бы плавный переход, то есть до этого на самом, никто особенно не верил, что это будет, может быть так востребовано, но оказалось, что это, ну, удобно востребовано именно вот в этой условии самоизоляции и в отсутствии рекламы да, и каких-то новых ну, привлечения, все-таки да, офлайн клиенты перетекли в онлайн. И основ... самые успешные какие-то компании, которые мы делаем по привлечению клиентов в онлайн, они идут за счет розницы. То есть, когда мы, наши продавцы рекламируют онлайн-доставку или мы, ну, какие-то любые другие элементы в наших магазинах, когда мы рассказываем об онлайн-доставке, мы получаем клиентов. Но все остальное так гораздо сложнее. Uh-huh.
0: А для чего вам вообще нужен этот проект, если эти клиенты и так приходили в офлайн? Для повышения среднего чека, для того, чтобы не дать конкурентам, может быть, захватить онлайн-рынок? Может быть, подготовка к следующим волнам коронавирусной? Ну, Л- локдаунов. Э, зачем это нужно бизнесу? Это же дороже.
1: Ну, можно сказать о том, что как бы, зачем это сейчас и зачем это нужно вообще в перспективе. Сейчас э, ну, вкус вил, в принципе, всегда работает для клиента и подстраивается под его потребности. Клиенту нужна была эта услуга и, соответственно, она должна была быть во вкусвилле. А, ну, то есть тут как бы нет какого-то конфликта. Если говорить э, о бизнес-показателях, то в любом случае мы видим, что Клиенты, которые переходят в онлайн, они не полностью уходят, они не перестают делать офлайн покупки но при этом общая сумма их трат в или увеличивается где-то процентов на 30. Вот. И то есть для нас это тоже имеет смысла. То есть клиенты начинают покупать чаще. И это такой как элемент лояльности. Сейчас ну, как бы раз, ну почему, она, почему доставка бесплатная? До всяких ограничений и вот всего. Вот, да, и спрашивают уже чаще, такая, чем почему у вас нет скидок. Так, собственно, во вкус или нету промо каких-то, ну, в основном нет, да, то есть концепта про даже именно второго питания, той аудитории, которая интересна. И поэтому мы воспринимаем онлайн-доставку без, ну, бесплатную, это как один из элементов лояльности. Можно делать скидку, <laughs> да, а можно просто доставлять заказы по той цене, которую мы
0: нет, не так. Ну, если говорить о лояльности, я неоднократно сталкивался с тем, что отданные доставки приоритет достаточно сильно бьет по лояльности, удовлетворенности ваших офлайн-клиентов, которые вынуждены стоять в очереди на одну кассу, потому что продавцы с других касс собирают онлайн-заказы и говорят, что мы собираем онлайн-заказы, они важнее. И как вы с этим боретесь, что вы будете делать в дальнейшем для того, чтобы нивелировать это негативное влияние на ваших клиентов?
1: Ну, я вот иногда встречаю да, такие отзывы, но могу сказать, что мы регулярно смотрим все, что, все отзывы, которые приходят от клиентов, вот, и я не могу сказать, что таких отзывов много. Если бы их было много, прям реально много, мы видели влияние их на бизнес, то тогда бы ну, мы бы уже точно стали предпринимать какие-то меры. Но как, ну, с другой стороны, да, есть... Считается количество заказов, которые есть на магазине. И мы прорабатываем вот то, что я говорил про конкуренцию. Да, один из, скажем так, кусочков, который может влиять на конкуренцию, это нагрузка на магазин. Соответственно, если не увеличивается количество заказов, то, и он не справляется, то перек... Или, скажем, он не справляется не то, что с заказами, а не справляется с обещанием доставлять, собирать заказы за два часа. Тогда перекидывать их на другие магазины, расширять аудиторию, который магазин может моет, потому что где-то заказов много, а где-то мало. Тут как бы все очень сильно индивидуально.
0: Ну, я постоянный клиент в Кусвилла в городе Переславль, там у вас всего один магазин находится, и Каждый раз, приходя, я сталкиваюсь с одной и той же ситуацией, что клиенты стоят в очереди недовольные. Наверное, это не показательный какой-то пример, просто потому Ну, что ну. находится далеко от Москвы, да. Но все же я встречаюсь с этим регулярно. Скажи, пожалуйста, все-таки экспресс-доставка или закупка в прок? Как ты считаешь, за каким форматом? покупок будущее некоторые ваши конкуренты развивают и тот и другой формат но мне кажется что постепенно с развитием экспресса потребность просто необходимость заказывать продукты в прок делать такую вот закупку с ожиданием в день в два этой доставки отпадет я например заказываю уже достаточно давно с доставкой 60 минут из одного из фуд-ретейлеров, и я не пользуюсь больше никакими заказами на завтра, тем более на послезавтра. Все-таки ты считаешь, за каким форматом будущее?
1: Ну, скажем, могу сказать, что как бы доказал, что существует вот еще какой-то третий формат. Да? Это не суперэкспресс и не закупка в впрок, а вот модель такого да, локального магазина, который доставляет какой-то... Ну, Плюс-минус не самый широкий ассортимент, но нужный, да, вот постоянный фреш вот эти вот категории за два часа, и это то, что клиентов устраивает. У нас нет запроса, там, давайте за 15 минут, да, привезите за два часа, и это уже круто. Вот. Я знаю, что действительно вот закупка в прок у нее как это то, где ожидается самый большой рост, а ожидание, что в бизнес-показателях от нее самые большие, больше, чем от Экспресса, от каких-то других. Здесь мне сложно сказать, могу сказать, что вкусвилл точно будет тестировать и такую модель тоже, не то чтобы прямо впрок, но расширять корзину покупателя. То есть, если мы остаемся вот в модели а, доставки из магазина за два, за два часа, это вот, ну, как бы один бизнес. Если мы хотим расширять корзину, максимально, ну, как бы, больше потребностей клиента удовлетворять, чтобы он мог купить еще что-то у нас, то это уже всегда получается доставка на следующий день. И мы верим, что это тоже направление потенциальное. Пока сложно сказать в цифрах.
0: Но мне кажется, что конкуренция будет настолько серьезной в ближайшей перспективе, что если у вас нет на гиперлокалке нужных продуктов, то клиент может уйти просто к конкуренту, не дожидаясь более долгой доставки. Тут, наверное, каким-то образом лояльность влияет, но все же мне кажется, что конкуренция будет становиться все серьезнее и серьезнее. А Слушай, я могу за...
1: рассказать про этот про доставки, да? Давай. Они же тоже ну, как бы я. Мы же работаем практически со всеми, с едой, с едой, с пермаркетом. Вели... В общем, везде где только можно вкусы есть. Страшно, ну А как это вообще очень странно, и на каких-то маркетплейсах есть. Что... Ну, идея в том, что каждый покупатель, где бы он ни покупал, мог купить те, те продукты с вкусу, вот. И при этом вкус начал работать со сторонней доставкой. Раньше, чем стал развивать свою, ну, это достаточно логичный частый случай. И сейчас, ну, то есть, да, у нас есть такие заказы, но они составляют несущественно, ну, то есть там, около 10, может быть, процентов оборота. То есть, все-таки гораздо меньше. И растет, ну, то есть, вот такой огромный рост был именно в своей доставке, скорее всего, да, за счет лояльности, за счет именно того, что покупатели ценят то, что они могут купить именно у нас. А все-таки другие доставки. А, это ну, как, какие-то другие клиенты, какие другие случаи. Угу.
0: Слушай, ну, насколько я знаю, у вас сейчас в день порядка 60 тысяч заказов да, в онлайне. А, будете ли вы расти дальше такими темпами, если часть вашей клиентской базы, готова к переходу в онлайн, но уже туда перешла? За счет чего будет дальнейший рост?
1: А, вот я когда прошла в Косфилл в августе, да, уже так, было 30 тысяч заказов, достаточно долгий период и при этом цель была достичь что она никуда не ушла, мы также хотим достичь что но было уже непонятно как бока, бы, что такое сделать чтобы вот вырасти да? вот был такой гигантский рост его переварили а как расти дальше и одна из тоже вот этих была я Мысли, что но ну, мы вроде бы уже всем покупателям, которые знают вкус, он уже там по много раз сказали, что у нас есть онлайн, а растет же некогда. Но это тоже такое заблуждение, то есть все равно новые клиенты приходят, и в офлайн в том числе, есть и приток и регулярно, ну, то есть и в офлайне у нас еще наших офлайн клиентов ну, пер, то есть эм, перешло сколько я сейчас? Ну, э, тоже около клиентов около 10% офлайн используют э, онлайн-покупки, то есть это очень, да, еще есть куда точно расти, и такая амбициозная цель с точки зрения клиентов, хотелось бы, чтобы все наши клиенты офлайн попробовали онлайн-покупку, э, хотя бы попробовали, вот. Здесь есть тоже еще куда расти, но другие точки роста, это, да, и привлек, научиться привлекать новичков онлайн и работать с ними, это очень интересный опыт рассказать им о, о, о том, что такое вкусвел, то, над чем работаем. Ну, расширение онлайн-полки. Вот. Ну, есть куча проектов. Я не могу сказать, что мы все их запустим. Да? Вот, например, B2B-заказы, работа с кафе. Будем тестировать, смотреть. Наверное, в следующем году, думаю, будем довольно активно продолжать меняться.
0: Скажи, ну, когда количество заказов растет от 30 тысяч в августе до 60 тысяч сейчас, это мощная нагрузка на инфраструктуру, в том числе на доставку, ну, на все. Как получается справляться с этим ростом? Мы ставим достаточно амбициозные планы на ближайшее время. Как вы готовитесь к этому? Потому что объем инфраструктуры, требуемый для этого, ну, действительно колоссален.
1: Ну да, то есть как во время роста не потерять всю ценность? а Уже с технической точки зрения необходимы, то есть вот чтобы система вообще выдерживала эти заказы, такие доработки были сделаны во время пандемии, то есть когда вот все сломалось на уже, тогда стали над этим работать. И до 100 тысяч заказов мы должны вы... тысяч заказов можем выдержать, в приложении сайты, в общем-то, не падают, Достаточно быстро работает.
0: Продавцы главное, чтобы не падали.
1: Да, это да, это довольно, то есть мы выстраиваем и систему мониторинга и алертов и различные у нас постоянно идет работа на том, какие роли нужны компании, как кто и что должен следить, то есть в какой-то момент за курьерскую доставку отвечала один отдел, сейчас передано в розницу, чтобы они были, ну потому что они ближе к клиентам ближе, то есть они, собственно, отвечают за сборку заказа, могут оперативнее передавать это курьерам. Мы стали подключать, конечно, много разных служб доставки. работаем с такси, потому что ну, было очевидно, что своими курьерами, ну, то есть их невозможно так быстро нанимать, как растут наши курьеры. Подключили сети модул, достависту. Ну, это вот если говорить про Москву, думаю, что-то будем новое подключать и в регионах. Вот, но ну, наличие курьеров, вот особенно, да, вот как дождь, как снег, так никто не может приехать, чтобы заказ забрать. Вот, уметь работать и с такими ситуациями, пиковыми, ну, сложно, сложно. Но плюс, то есть мы все время контролируем долю заказов, которые мы доставляем именно за два часа.
0: Вопрос тогда все-таки по поводу привлечения новых новых клиентов. Ты сказала, рост будет в том числе и за счет этого. Будет ли реклама, и какие варианты вы рассматриваете, за счет чего?
1: Ну, она уже есть. Мы сейчас в основном тестируем один момент, с которым мы столкнулись, что, скажем, если не было онлайн-продвижения, то, в общем-то, нет системы аналитики для того, чтобы ее отслеживать. Ну, не было такой никогда задачи. Вот. Поэтому сейчас запускаем, но ну, и строим ту модель, которую мы будем оценивать. В основном это, во-первых, онлайн-каналы, тестируем все, что можно. Вот мы готовы к любым экспериментам, но основная модель во «Вкусфиле» Берется какая-то идея, тестируется на небольшом там, бюджете, да, а если она доказывает эффективность, то она масштабируется. Но, То есть к тестам мы открыты, но всегда они анализируются. Второй момент, что да, это такая немного, ну, локальная доставка, и у нас бывают ну, вот магазины, у которых, например, мало заказов где-то. вот ну, да, Возьмем, например, там город Долгопрудный или еще что-то там Москвой и хотелось бы привлекать клиентов туда, точечно. Вот приходят в магазин, говорят, нам нужны клиенты. Но, к сожалению, вот в, в онлайн-продвижении мы таких инструментов не нашли эффективных. Здесь, ну, не знаю, листовки в подъездах, все, что, ну, вот какие-то такие офлайн активности мы тоже проводим. Угу.
0: А аналитика на базе чего вы строите?
1: Ох. Во вкусе ли своя а, огромная система аналитиков, в которой можно найти все, что угодно, кроме онлайн-канала. И сейчас подключаем, но ну, для приложения, например, подключаем AppsFlyer и для сайта свое, и вот пока учимся все это, хотя бы с этими инструментами работать и дальше уже связывать внутрь, с внутренней системой. Угу.
0: Ну, а вообще, если говорить о той же рекламе, вы все-таки все стараетесь развивать внутри, или это какие-то подрядчики, которых вы привлекаете на, может быть, отдельный канал или на весь маркетинг?
1: Привлекаем, конечно, привлекаем сейчас, потому что, моя ну, команда небольшая, экспертиза ну, нету, кроме моей, вот, но это точно достаточно, то есть привлекаем подрядчиков, в основном это пока, то есть, мы привлекаем разных, у нас нет вот какого-то одного, который закрывал все. То есть одни работают над контекстом, кто-то, вот мы сейчас тестируем продвижение приложения, а в соцсетях еще другое агентство.
0: Так, угу. Ну, если говорить в целом о конкуренции, очень занятно наблюдать за фудом, потому что много достаточно проектов развивается. Это и гиперлокальная доставка, и лавка, различные проекты, доставляющие из магазинов. Все-таки, кого вы считаете наиболее серьезным конкурентом для себя, кто по формату пересекается с вашими планами?
1: О, тут, ну, как бы сложно сказать, кто именно. Конечно, мы смотрим за всеми. Да, вот есть кто там, топ-10 фуд ритейлеров и мы смотрим за всеми, кто куда и как развивается, что делает. Здесь, наверное, даже не в плане... Э, то есть было довольно особенное, скажем, ценностное предложение для клиента, да, вот, тот ассортимент, который предлагается. Но мы смотрим за условиями доставки, за географией доставки, ну, вот сервисной составляющей, то есть в целом, как формируется рынок и что ожидать. Вот, ну, например, дальше мы очень хотели, наверное, вот взять и сделать платную доставку мы сейчас бы не могли, потому что, ну, рынок сейчас по-другому работает, вот. но вот все, что происходит, мы смотрим, и по количеству заказов, и кто куда идет, это, конечно, ну, топ десять игроков, такого.
0: Мне кажется, я слышал то, что вы планируете открытие достаточно большого, очень большого количества дарксторов в Москве, и мне кажется, придя к формату даркстора и экспресс-доставки, по сути, вы становитесь полностью конкурентом именно Яндекс Яндекс.Лавки, которая, в свою очередь, развивает очень сильный СТМ. По-моему, процентов 90 они планируют, что там, в каком-то обозримом будущем будут составлять продажи именно СТМа. Поэтому... Очень занятно наблюдать, конечно, за тем, что происходит. Самое главное, что меня это не затрагивает, это огромный кайф. Я понимаю, что это непросто. А, скажи, пожалуйста, ты говорила про лояльность аудитории. Я неоднократно видел кейсы на Фейсбуке о том, как клиенты получили товар, который им не нравится, может быть, испорченный, каким-то не отвечает вкусовым их требованиям и пристрастиям, и достаточно быстро через приложение они получают возврат баллами. Насколько я понимаю, вы вообще не задумываясь, просто раздаете эти баллы налево и направо всем, кто чем-то недоволен. Насколько сильно это бьет по вашей экономике и насколько дает ощутимый эффект с точки зрения повышение лояльности аудитории?
1: Я так еще могу сказать, что мы отдаем баллы и тем, кому мы задерживаем доставку. Но если говорить про возвраты, как раз недавно смотрела статистику, все-таки основная причина возврата, она связана с сервисом. То есть Не доставили вовремя, но это вот самое частое. Не понравился вкус продукции или он был некачественным, но это очень малая доля, несмотря на то, что каждый клиент может сделать, и мы даже не будем проверять и просить его прислать этот товар обратно, ну он может приложить фото в положении. То есть все-таки основные наши клиенты не, так, не используют это во вред, да? то есть доля небольшая и да, да тут, как бы можно говорить, давайте посчитаем, там сможем", но это просто модель как бы вера в клиента. Мы стараемся делать все, что э, позволит нам э, работать с клиентом. Он будет доволен, и он вернется. Да? Э, э, и он еще и других при, пригласит. Это важно. Вот, ну, ну, вот, да, такая модель тоже как САПОС. В погоне счастья за клиента, да, вот То, что ориентируемся на эту компанию в том числе. То есть э, здесь э, такое, что если мы, ну, то есть мы это, э, говорим, что мы обещаем это клиенту, клиент в это верит, и за счет этого приходит к нам и остается с нами. И здесь как раз и есть э, вот эффективность этой модели. А, э, у нас, э, то есть мы сейчас продумываем, какие-то лимиты, например, у нас есть для клиентов, которые там заказывают да, 10 заказов в день по 100 рублей. Да? А с такими мы учимся работать. Но это не значит, что мы будем ограничивать для всей аудитории заказы там только от старых рублей. Ну, здесь ну, всегда индивидуально, потому что хочется сделать сервис, который вот радует клиента. И мы, ну, то есть, вот, как я сказала, в больших масштабах мы не видим, чтобы клиенты эти, этим пользовались. Я знаю, что такой страх есть всегда, но а, это, ну, вот, это работает. Надо доверять клиентам, (смех) и клиенты тоже подтянутся.
0: Ну, звучит все, конечно, здорово. Мы молодцы, клиенты у нас самые лучшие, все работает, и планов громадьон. Но я не верю, что все проходит безоблачно, что нет каких-то проблем, сложностей, ну, и фейлов, в конце концов, с которыми мы все сталкиваемся. Иногда кто-то чаще, кто-то реже. Можешь рассказать о о, о проблемах и каких-то ошибках, которые были за последнее время? Какие сложности есть в целом сейчас?
1: То, да, <свеши> какую-нибудь ложку дегться. Ох, ну, наверное, одна из таких непростых вещей – это разработка, да, но она часто да, непростая, что в какой-то момент а, стало... Ну, то есть легко вот небольшая компания, небольшой продукт, там быстро договорились, запустили и сделали, а в какой-то момент стало получаться, что там релиз приложений не раз в две недели, а в месяц или дали, дольше, да, что обсуждение больше, чем разработки, что бизнес-требования меняются быстрее, ну, вообще ну, все, все, что происходит на рынке, меняется быстрее, чем мы это успеваем внедрять. Это ну, заставило переосмыслить подход. Я не могу сказать, что мы нашли сейчас какой-то идеальный подход, вот как как продолжать быстро развиваться и быстро менять технически свой продукт. Мы сейчас, э, одна из наших гипотек текущих, это сделать архитектуру микросервисов, разбить весь э, продукт на разные сервисы, чтобы команды могли независимо над ним работать. Но пока независимо не очень получается, мы переходим уже на эту схему какое-то время. Посмотрим. Но это такой сложный, сложный процесс.
0: Угу. Ну, опять-таки, у вас разработка in-house или это подрядчики?
1: Я вот сразу сказала, что in-house, но на самом деле это подрядчики. Но вы настолько тесно, с ними взаимодействуем, что это уже почти как свои.
0: Угу. А на какой базе, какое решение вы используете?
1: Это также свое решение. Угу.
0: Понятно. Ну, у вас такая-то достаточно... Уникальная история. Я часто слышу о том, как бьются команды внутри бизнеса использовать какие-то саповские решения большие, использовать битрекс, использовать что-то самописное, и за этим, опять-таки, очень интересно наблюдать. Я неоднократно уже слышал о том, что вкусвилл идет к какой-то модели своеобразной маркетплейса, создавая бесконечную полку, ну, большую полку, по крайней мере. Можешь рассказать об этих планах, когда вы станете маркетплейсом?
1: Ну, один из этапов, который немножко внедрён, но пока вот, не то чтобы это прямо фейл, но я, я на ну, работаю, это расширить полку за счет заказа на завтра, то есть, чтобы можно было заказывать товары, которые есть на складе. И их можно было привозить на завтра. Такая нас есть, ассортимент там не очень большой и как бы ну, не очень часто пока заказывается, потому что в целом не, ну, как-то неудобно и вообще непонятно. И вот. Но да, идея такая, чтобы максимально клиент... То есть мог купить, во-первых, все, что есть в сети, да, не только в ближайшем магазине, а вообще все. Это одно из направлений, то есть именно свои товары, но просто доступны во всей географии. И второй пункт – это да, добавлять партнеров. Здесь много вопросов скажем, по концепции, кого вкус может представлять на свой пол, потому что вот все остальные товары не проходят в контроль, да, здоровый капитал. с другой стороны, мы хотим, чтобы покупатели с он ним приходит онлайн, ну, почему бы он не мог купить у нас подбуду, да, если они ему нужны. Вот а в плане направлений много обсуждений. Я думаю, что в следующем году мы уже начнем тестировать если в начале года. А, посмотрим, что угу. из этого будет.
0: Я знаю, что ваш фонд активно инвестирует в различные проекты, в совершенно разнообразные, и мне кажется, как раз это некий фундамент для будущего маркетплейса, но подозреваю, что об этом сейчас вряд ли кто-то сможет рассказать откровенно. Скажи, пожалуйста, про «Черную пятницу». Ты сказала про минимальную долю промо. Будет ли у вас какая-то активность именно «Черную пятницу»? Планируете ли вы что-то сделать такое нестандартное для «Вкус Вилэн»?
1: Мы планируем что-то сделать, участвовать в «Черной Пятнице. Но... Конечно, это не будет там скидки в 90%, нет, это другая система, посмотрим. Потому что, ну, честно сказать, мы пробовали, мы делали в Петербурге отдельную активность по такой «Черной пятнице», условно «Черной пятнице» с помощью скидок. К сожалению, когда мы привлекаем с помощью скидок и купонов, мы потом видим довольно большой отток. Привлечь можем, но удержать такую аудиторию сложнее, поэтому будем участвовать, но с учетом того, чтобы в принципе, этот поток немножко задержать.
0: Угу. Но участвовать исключительно на своей площадке или подключаться к каким-то общим акциям?
1: Нет, на своей. Угу.
0: Я знаю, что «Вкус Вил позиционирует себя как бирюзовую организацию. Что это такое и что это означает для бизнеса? Можешь поделиться?
1: А, ну, скажем, классическая организация Борезон, она да, предполагает ну, отсутствие иерархии управления ну, максимально, да, и что команды, собственно, могут самоуправляться в том, что они делают. Например, каждый магазин – это такая самоуправляющаяся к- команда, которая отвечает за свой вот оборот, есть какие-то показатели, и, собственно, в, в рамках этого они выстраивают свою работу. И многие процессы, то есть у нас вот, есть совет управляющих, который скажем, определяет направление движения компании, а далее даже как бы есть, есть, конечно, компания не полностью отказалась от иерархии, есть руководители, но это всегда такое, то есть руководитель здесь зачастую выполняет не такую административную роль, а, скажем он, он также делает что-то руками, он та, это больше как такой команду, то ну, также являются ее частью. Э, наверное, расскажи немножко о последствиях, ну, например, во вкус или нет бюджета, ну и планов. А здесь все определяется, вот как это. Ты берешь идею, ты ее тестируешь, и потом доказываешь, что она может компании э, принести что-то. И, ну, за счет этого получаешь бюджетные ну, деньги на ее реализацию. Но это не так, что вот я, там, на год вперед я сделаю бюджет, который мне нужен по онлайн-привлечению. Это совершенно не такая модель, и которая как раз предполагает такую большую гибкость, изменчивость, и предполагает также, что у человека есть, как строится как работать, есть какое-то обещание, которое он дает компании. Ну, например, там, я увеличу количество новичков, которые приходят в онлайн-сервис там, знаю, в два раза, да, вот там, мое обещание. Или, например, человек, который отвечает за приложение, обещает, что приложение будет удобно для покупателя. И а, это его обещание, оно также ложится в мотивацию мотив... и влияет а, на ту вопрос, которую он получает. Если у человека нет обещания, а, то ну, соответственно а, ну, он должен его найти. Вот, вот таким строится. И, и это не значит, что ты пришел на какую-то позицию, и ты все равно с ней работаешь. Если твое обещание ты не можешь выполнить, он остается неактуальным, ты волен, то есть ты можешь перейти в другой отдел. Вот точно так же, как Произошло развитие онлайн, то есть многие активно остановились, а в онлайн было много нужных людей. И много людей из других, например, кто строил магазин, они пришли в онлайн, да, вот так перетекли и совершенно поменяли свою работу. Ну вот, не знаю, насколько звучит понятно.
0: Слушай, ну как это сказывается в целом на эффективности с этой точки зрения?
1: Тут, ну, бывает часто спрашивают, но ну, как вот тут кажется такой большой уровень доверия к человеку. Да? То же самое, что мы говорили про доверие к покупателю, что мы даем возвращать, а также так, как ну, такие затраты, также как, ну, здесь такое же доверие к сотрудникам, что да, компания доверяет, но ну, и ожидает, соответственно, его влечения и работы, ну и человек будет то, что он пообещал будет выполнять. А те люди, которые не могут это сделать, они, наверное, просто не могут долго работать в компании. Это, ну, с одной стороны, да, есть... ожидается такая большая вовлеченность в, комп... в интересы компании, работа, ну, когда есть необходимость, тогда, соответственно, надо подключаться к решению вопросов. Что еще? Боже, мне кажется, <laughs> другую мысль
0: Угу. По сути, получается, что если в традиционной модели KPI тебе, может быть, даже сам его придумываешь, но ставят тебе его сверху, то здесь KPI ты точно совершенно придумываешь сам, по крайней мере, позиционирование этого процесса идет именно такое, да?
1: Да, да, ты его сам придумываешь, отслеживаешь, и это влияет на твою как бы, мотивацию, то, то, что ты зарабатываешь. Компания это для каждого сотрудника актуально.
0: Угу. А что пообещала ты?
1: Ой, ну тут я как раз начала говорить про новичков, то есть это одно из направлений. Ну, собственно, основное это, конечно, увеличение доли онлайна, онлайн-заказа.
0: Ну, то есть ты берешь, обещаешь, что онлайн у нас вырастет на там, 5%. Тебе говорят, здорово, но нам нужно 15%. Ты говоришь, что ну, я-то обещаю 5%. И где вот эта бирюза заканчивается, где нет. говорят, что ни, нифига подобного ты сделаешь 15% или не будет бонусов, как это работает в реальной жизни?
1: Ну, а ну, как бы, что такое? 15? Ну, то есть здесь нет такого, что а, надо 15%. Это все-таки обсуждение, но как бы то, что ты можешь, то, что. Это ж Ты же доказываешь, да, что этот проект нужен, как ты его будешь делать, и какие тебе для этого нужны ресурсы. Если компании нужны 15, то, значит, нужны еще какие-то люди, которые проекты, которые придут и вот принесут, которые помогут вырастить настолько. Например, вот мы считали сейчас проект да, на следующий год, и получается, что Uh, ну, мы много можем делать идей, но для того, чтобы они реально повлияли на на, на показатели, этот проект там, должен быть один миллиард условно приносить. И вот когда-то уже, ну, то есть потому что уже сам бизнес вырос, сам онлайн-бизнес, и довольно легко запустить идею, которая будет там, приносить тебе быть, миллион, а вот здесь уже, да, приходит, ну, искать такие проекты сложнее гораздо.
0: Ну, а в чем различие? До этого ты работала в другом крупном фуде, и в чем различие именно в твоей работе, если говорить вот от, об отсутствии этой жесткой иерархии и возможности придумать реализовывать какие-то другие проекты? Ты ощущаешь на себе это?
1: Я вижу, что, да, с одной стороны, есть больше возможности вот прийти и доказать какую-то идею, да, попробовать гораздо... Мы за последнее время, мне кажется, про... попробовали различных каких-то направлений, не самых стандартных, которые есть на рынке, в том числе на разработке, больше, чем... Мне кажется, там, я... У меня был опыт разработки там, за год в каких-то других компаниях, то есть очень быстро и динамично можно пробовать развиваться. Что сложнее, что... Ну, да, действительно, ну, не стоит ожидать, что кто-то придет и скажет, что вот как-то туда надо идти. Ну, то есть надо очень ну, активно себя вести, с одной стороны. С другой стороны, это не взаимоотношения а руководитель подчиненный, да, что вот у меня есть идея, поэтому вот у меня там есть, и вообще я управляюсь интернет-магазином, поэтому вот то, что я говорю, надо делать. Очень много, надо уметь договариваться, общаться. Есть розница, которая тоже очень сильно влияет на бизнес. И, скажем, невозможно внедрять какие-то проекты, если розница в этом не участвует и не заинтересована в том, чтобы этот проект работал. Mm-hmm.
0: Ну, то есть, я понял, интересная идея. Скажи, пожалуйста, если в ближайших планах стоит выход на 100 тысяч заказов в день, насколько я понимаю, то какие планы вы строите на следующий год?
1: Ну, я думаю, что 100 тысяч то мы скорее уже наверное, в следующем году доставим и выполним. Вообще, я не могу, наверное, поделиться какими-то таким более конкретными планами. Сначала выполним 100 тысяч, вот, а дальше, дальше посмотрим.
0: Ну, сначала это обещание, потом все остальные. Логично, вполне. А скажи, пожалуйста, если говорить все-таки про традиционный e-commerce, про небольшой ритейл, то какие форматы, с твоей точки зрения, позволят им сосуществовать рядом с сетями, причем сетями, которые развиваются с такой скоростью, как вы, которые настолько как-то, легко запускают новые проекты, что-то придумывают новое. Как конкурировать? И есть ли место этим компаниям в будущем?
1: Ох, ну, такой вопрос. Наверное, скажу так, что, в принципе, от вкусового-то никто не ожидал, да, что вот они вообще и в ритейл ворвутся, и в фуд В конце прошлого года только были, было запущено онлайн. И тут, я думаю, если у компании есть какая-то ну, ценность, которая насчет покупателя, она, ну, это покупа- есть покупатели, которым это нужно, то можно найти эффективную модель как с этими покупателями работать и продолжать развиваться даже может, если не так вот активно но в любом случае находить такую модель что, ну, скажем если бы такой веры не было то такого это было бы невозможно никакого вкуса оно бы не было есть да, пожалуйста можно купить продукты Uh, да, и в пятерочке, и в перекрестке, и вот там куча сегментов, да, акций, вот, но uh, да, абсолютно другой формат, абсолютно uh, другой подход, и оказывается, что это нужно покупателям, и поэтому это работает. Я уверен, что и в других сегментах, не только где такие модели тоже существуют.
0: Но здесь легко об этом говорить, когда ты вкладываешь бешеные деньги в развитие большой розничной сети. И в целом достаточно понятно, когда ты берешь свою... Клиентскую базу знаешь опыт других ритейлеров, которые открывали свой онлайн, и понимаешь, какой процент сможет, какой процент можно будет уговорить, установить приложение, какой процент будет пользоваться онлайн. И здесь, мне кажется, планировать это достаточно просто можно было бы, но для небольшого бизнеса, знаешь, у меня было на этой неделе, по-моему, в гостях был владелец интернет-магазина Фрут онлайн, который доставляет фреш с различных баз. По сути, бизнес, который, ну, интересный просто потому, что это свежие продукты, и все хорошо. Но, с другой стороны, рядом с сетью с большой находиться, которая доставит этот фреш достаточно быстро. Да, пускай, пускай может быть более низкого качества, но, по крайней с точки зрения различных потребителей. Но все же, какие пути, какие выбирать им стратегии для того, чтобы развиваться, продолжать? Есть ли шанс? Давай вот так вот.
1: Да, слушай, ну есть шанс, надо понять вот этим покупателям, которые покупают, могут купить продукты, может не самого лучшего качества. Каким, а, а что им интересно? Да, е, ну, да, где, где им чего-то не хватает и как еще их можно искать? Потому что есть регионы, есть еще какие-то да, ну, то есть Если искать, то можно найти какую-то незакрытую потребность и научиться ее удовлетворять, если таким совсем общими словами говорить.
0: Но при этом небольшую потребность, потому что если потребность большая и может дать миллиард, то эту потребность закроют большие компании.
1: Ну, для начала, для начала надо хотя бы какую-то найти, которая экономически ну, позволит делать бизнес экономически эффективно. Я сейчас вспоминаю про свой магазин товаров для лершей, да? как раз вот такая очень узкая ниша, ну, потому что слишком узкая ниша. Ну вот, я уверена, что такие модели существуют, и, может быть, вкус ну, как бы еще немножко особен в том, что он действительно очень сильно ориентируется на покупателя, да, но, вот, знаешь, часто в больших таких проектах есть большие, еще более большие проекты, и какие-то очень узкие сегменты, они выпадают, и ну, не, не супер важно, там делать какой-то функционал или вот что-то такое для совсем узких э, аудиторий, ну, да, это, да, те товары для левшей, но не будет никакой ритейлер у делать отдельный стенд таких товаров. Ну, потому что есть куча всего, чем можно заняться. Вот один из э, таких э, вариантов.
0: Угу. А как дела, кстати, у твоего интернет-магазина?
1: Он, э, он существует. <laughs> он борется.
0: Слушай, Ой, ну, это... вся эта продукция, она совершенно запросто оказывается или уже оказалась на маркетплейсах, на том же Wildberries. А какая остается? Какая учить ждет твой интернет-магазин, если все это можно найти там? Ну
1: а вот не все, нельзя, пока еще нет. Конечно, ну, то есть это все равно еще такая доса... вот, ниша, которая еще не пришла на маркетплейсы. Ну, можно выходить на маркетплейсы <laughs> и пробовать такие модели. То есть, наверное, нужно заниматься собственным производством, потому что, например, здесь очень мало что можно купить. Да, можно найти, ну, то есть у меня, например, про студенту особенно времени заниматься, но я вижу там куча вариантов, куда можно было бы развиваться. Может быть, это, ну, как бы я начинала как интернет-магазин, а может быть, надо продавать продукты, не знаю, работать с образовательными учреждениями, да, тут, ну, как бы куча же, если задуматься о покупателе и вот как он может прийти к идее этой покупки, можно найти кучу вариантов, не обязательно связанные вот просто там вот с витриной, да, вот классическим сайтом интернет-магазин. Может быть, через Инстаграм продавать. Угу.
0: Понятно. Ну, мне кажется, что это уже не вариант, но почему бы и нет. Спасибо тебе большое, что нашла время присоединиться. Я желаю вам сделать уже в этом году 100 тысяч в день и, наверное, не за счет очередного локдауна, а каким-то логичным образом, за счет э, логичного роста. Спасибо тебе большое, успехов и до новых встреч. Напомню, это был подкаст «Практика Дейс», а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. Практика Дейс выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на Ютуб.